0: 的祷告，我们要读约翰福音第十七章。有人问我说：“为什么前几个礼拜我们都在讲诗篇，呃，现在开始讲圣经里的祷告？”那我就在想说，诗篇其实也是祷告，是赞美，是祷告。但是我们所引用的诗篇中间有很多是向神呼求，急难来临、困难来到的时候。我们惊慌，我们不晓得该怎么办，我们总遇到种种的难处，我们向神呼求，求神帮助。那现在我们进到圣经里的祷告，我们求主帮助我们在祷告中间与神有更密切的关系，在祷告中间灵性能够成长。好，我们一起来读，呃，是约翰福音第十七章。好，我们一起来读。耶稣说了这话，就举目望天说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，是儿子也荣耀你。正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。你从世上赐给我的人，我已将你的名显明于他们，他们本是你的，你将他们赐给我，他们也遵守了你的道。如今他们知道，凡你所赐给我的，都是从你那里来的，因为你所赐给我的道，我已经赐给他们，他们也领受了，又确实知道。我是从你出来的，并且信你猜了我来。我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。凡是我的，都是你的；你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。从今以后，我不在世上，他们却在世上。我往你那里去，圣父啊。求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。我与他们同在的时候，因你所赐给我的名保守了他们，我也护卫了他们。其中除了那灭亡之子，没有一个灭亡的。好叫经上的话得应验。现在我往你那里去，我还在世上说这话。是叫他们心里充满我的喜乐。我已将你的道赐给他们，世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们脱离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。你怎样猜？我到世上，我也照样猜。他们到世上。我为他们的缘故，自己分别为圣，叫他们也因真理成圣。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一。正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。叫世人可以信，你差了我来，你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一。叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在那里。叫他们看见你所赐给我的荣耀，因为创立世界以前，你已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你；这些人也知道你差了我来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。感谢主，我们。今天从耶稣这个大祭司的祷告，一方面思想圣经的意思，一方面思想耶稣的心，一方面思想当时门徒的状况，一方面也思想这个祷告对今天的我们有什么样的意义。我们大家都在面临一个困难的环境，人间许多的苦难，其实就是在天国与地狱的战场上面。所以基督徒能够战胜，是因为耶稣的祷告。我想我们记得，耶稣预言彼得要三次不认他，要大大的跌倒失败。然后耶稣对他说一段话，耶稣说：“撒旦想要得着你们，好塞你们像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。”当仇敌攻击猛烈，各样的炮火，各样的攻击，主耶稣的祷告就是大祭司的祷告，带出了信心，信心的结果带来悔改，就让我们展展开行动。为什么许多读圣经的人把这一段经文叫做大祭司的祷告呢？什么是大祭司？为什么这是他的祷告呢？我们知道，的呃，弥赛亚就是受膏者。受膏者有祭司、君王、先知。君王的责任是治理百姓，先知是传讲圣道，祭司的责任主要是为人献祭、为人代求。当我们看大祭司圣经里面对大祭司的服装有一定的呃描述，大祭司的服装里面头上有一个所谓的冠冕，冠冕里面有一片金子的牌子，上面写的字叫做归耶和华为圣。大祭司另外有肩牌，有胸牌，肩牌上面有红玛瑙，胸牌上有十二颗宝石，代表。以色列的十二个支派担在大祭司的肩膀上面，为他们祷告的责任、关怀他们的责任，挂在大祭司的心里，这是胸牌跟肩牌的意思。根据圣经，呃，特别是立位记记载，每年的赎罪日，大祭司要带着赎罪祭牲的血，带着香炉。一年一度进到圣殿里的至圣所，在那里祷告。那大祭司的祷告是什么？圣经其他地方没有记载，它内容是什么？用什么样的语言？有没有固定的祷告词？用怎么样的心态？是沉重哀痛的心态，忧伤悲悯,悯的心态，还是恐惧战惊的心态，还是欢喜的快乐的心态？我们不能完全明白，但是从约翰福音十七章里面，我们看到这是大祭司在至圣所的祷告，这也是三位一体的真神圣子对圣父的祷告。在至圣所里面，大祭司向神祷告，这是一个最奥秘、最神圣的对话。记载在圣经里面，要我们能够听见，要我们能够明白耶稣跟神的心意，要我们能够活出他的荣耀。而这个祷告就是每一个信徒人生信仰终极的目的。所以我用三个呃段落来形容，因为耶稣这个祷告有三个段落。耶稣为自己祷告，第一节到第五节；耶稣为当时的门徒祷告，第六节到第十九节；为将来所有的信徒，从第二十节到二十六节。这三个祷告，我用三个段落、三幅图画来描描述。第一幅图画是冠冕上的字，刚才讲过了，冠冕上写什么字呢？归耶和华为圣，归耶和华为圣。那第二段呢？为门徒祷告。那耶稣讲他们的生命侍奉应该怎么样？但是呢，我用的题目叫做“生命侍奉的手册”。那第三个，耶稣为普世所有的信徒祷告，我就描述这个是胸牌上的宝石。啊，那用三幅图画帮助大家来理解、来思想耶稣的祷告。首先，归耶和华为圣，在冠冕上面所写的字。是耶稣为自己的祷告，而归耶和华为圣，就是神的荣耀完全彰显。首先，这个荣耀是创造的荣耀，创造的荣耀。耶稣说：“未有世界以前，我同你所有的荣耀，你曾是给他权柄管理凡有血气的。”基督徒相信万事万物是神所造的。创造是所有思想的基础。耶稣是创造者，耶稣是神。耶稣降卑成为人，为所有人的人而死，所以他是神降卑成为人。但是呢，耶稣不是人修炼成仙，耶稣是与父同等的真神。中国人所有的神明都有生日。代表他们都不是永恒的。耶稣是神成为人。圣诞节，耶稣的生日只是纪念他道成肉身，而他的神性是无始无终的。我们想到约翰福音那边记载说：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借借着他造的。”哥罗西书也描述说：“爱子是那不能看见之神的像，是手生的，在一切被造的以先，因为万有都是靠他造的，一概都是借着他造的，又是为他造的。所以，我们相信神的荣耀在于他创造万有。世界不是进化来的，世界是神所创造的，我们是神所创造的。创造显出神的大能、美好。神是生命。”神是创造主，神四下也取回生命，这些都构成了神创造时候的荣耀。耶稣又说：“你托付我的事，我已成全了。”神托付父神托付耶稣什么事呢？后面耶稣讲说：“叫他将永生赐给你所赐给他的人。”道成耶稣，道成肉身的耶稣。不是神仙下凡游戏人间，耶稣乃是肩负了救赎的使命，在世上传道医治，最后牺牲舍命，在十字架上死了。所以，呃，耶稣，呃，圣经里面说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永生。古时候有一个教父就把。呃，耶稣的这个救恩描述成说，神成为人为的是让人成为神啊，这句话就产生很多的争议，好像把神跟人的这个界限混混淆了。人可以得着神的生命，人可以成为神的儿女，但人永远是被造者，人不可能成为创造者，人没有神的位格。所以 C.S. l o 鲁易斯鲁易斯他就修正了这句话说。神的儿子成为人的儿子，为的是让人的儿子成为神的儿子。当人的儿子因着接受神儿子的牺牲，就成为神的儿女，这是神救赎的荣耀。救赎就是耶稣的生与死，显明神的爱；耶稣的复活，显明神的荣耀。耶稣又讲说：“愿你荣耀你的儿子，是儿子也荣耀你。父啊，求你现在求你使我同享你的荣耀。我在地上已经荣耀你了。我想我们记得耶稣的生平的话，我们就晓得耶稣人生中间常常见到神的荣耀，神从天上说话。耶稣受洗的时候，呃，天上有声音说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’耶稣登山变相的时候，呃，有声音从云彩里面出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”耶稣受难进到呃受难周进到耶路撒冷的时候，耶稣说：“人只得荣耀的时候到到了。一粒麦子若不落在地里死了，还就仍就是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”然后耶稣在那边赞美神说：“父啊，愿你荣耀你的名。”就有声音从天上来说：“我已经荣耀了我的命，还要再荣耀。”所以，耶稣把神的荣耀彰显在地上，特别在十字架上。十字架是羞辱、痛苦、最卑微的记号，但是也是最荣耀的记号。记得在圣诞呃，在受受难节的晚上的崇拜，我们分享说，十字架的意思就是神的圣爱，耶稣的受苦。神的得胜，神的荣耀在十字架中间彰显，在耶稣的身上，这个荣耀也要临到你我的身上。耶稣在这边说：“认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”圣经里面讲到荣耀，先讲到是对神的荣耀。耶和华的荣光充满全地，这个荣耀在人身上，因为人犯罪就带来最大的亏损。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。摩西在为以色列人犯罪向神祷告代求的时候，摩西有一个最高最强最深刻的祷告，就是、向神说：“求你显出你的荣耀来给我看。”而耶稣教导我们的主导文，讲到神一切救恩计划的最终目标，是因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。世人都在追求长久的荣耀，可是人生苦短，有谁能够千秋万岁？离开神，没有生命就是死亡，没有荣耀就是羞辱。耶稣强调，认识神是得着永生的唯一途径，而认识耶稣是认识神的唯一途径。不认识神，没有永恒；所有人间的荣耀都是短暂而且虚空的。所以这一短短的前面五节讲到的荣耀，是在永世里面，耶稣跟父神所分享的荣耀。耶稣来到世界上，他的肉身。隐藏了神的荣耀，然后他在十字架上借着他的死彰显神的荣耀，耶稣的升天完全了神的荣耀，耶稣的再来再把神的荣耀最后呃降临在新天新地中间，这样的荣耀是你的盼望吗？同样在受苦的人中间，如果一个没有盼望的人会自暴自弃。成为行尸走肉，活活不下去了。但是人如果有盼望，人就可以在难处中间坚持下去。也许我们的难处不只是外面的瘟疫，也许在你我的家庭中间、工作中间、婚姻里面、生活中间、生病受苦，我们需要有盼望。耶稣把这样一个荣耀的盼望。摆在我们眼前，有了这样的盼望，我们才可以相信，我们才可以跟随，我们才能够很久忍耐的爱下去。第二段，从第六节到十九节是耶稣为门徒祷告。当我们想到荣耀。不是神对我们的神给我们的荣耀，乃是我们来荣耀神。荣耀神就从归耶和华为圣开始，就从奉献，就从委身，先把自己归在神的面前，与这个世界划分界限。然后呢，学习跟随，学习侍奉。耶稣说。我已将你的名显与他们。耶稣说：“求你因你所赐给我的名保守他们。”所以，第一个是天父的名，第二个是基督的名，这是荣耀的核心。我们要知道主的名。耶稣的工作最主要的目的是帮助人的需要呢？还是彰显天赋的荣耀？请问大家，主导文说：“愿人都尊你的名为圣。”神是何等的崇高广大，人无从认识神，但神的名就是神自己把他是谁启示给人，要人认识他。所以传福音的时候，我们应该要分享自己信主的见证，常常我们也要配上一些。感动人心的故事，我们需要介绍神是谁，耶稣是谁<咳>。我们也需要回答一些人对信仰的问题，提出一些基督徒经过深思熟虑以后的答案。但是传福音的内容是传耶稣基督，传他是谁。所以知道主名之后，耶稣也说：“他们也遵守了你的道。”因为你所赐给我的道，我已经赐给他们。我们怎么认识神的名呢？这是神启示的，借着神的话而来。神给人自然的启示，要人知道有神；神是给人特别的启示，就是、借着神的道、借着圣经、借着神的儿子、借着耶稣，让我们来认识神是谁。也让我们生活中间有一个可以走的路。那在这边，他们已遵守了你的道，是用希腊文的 logos。你所赐给我的道是用希腊文的另外一个字叫 rama。虽然是不同的希腊文字，都讲到神的话、神的道，这两个字也常常互用，意义有一点点不一样。有人说 logos 算是客观神的启示。客观的真理 ，Rima 是神给人主观的光照。那有的时候有一些教会有些人过度区别这两个字到一个可能不合适的地步，强调说你读圣经你只懂圣经的 Logos， 但是我有圣灵的感动，我有圣灵的 Rima， 呃，这是更高的一个启示，其实这是不对的，我们不应该分开。神给人心中的神话语的感动，建立在我们对圣经、神、神的道的认识上面，所以我们需要头脑清楚的认识，心灵火热的感动，然后全人尽力的去遵行。我们需要研读明白思想神的话，我们需要爱慕耶和华的律法，更重要的，我们需要遵行神的旨意。耶稣在这一段话中间说：“我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。”耶稣的祷告里面，要基督徒不要离开世界，但是不要属于世界。在罪恶横行的世界里面，基督徒不应该隐居山林、不沾红尘。虽然我们不能避免被仇敌攻击。但是我们，耶稣应许让我们得到神的保护，让我们能够脱离恶者魔鬼。我想我们都记得主导文里面讲说：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”好像现在瘟疫流行，你是医生护士，你是医务工作人员，你在那个工作场合有许多感染的危险。神没有叫你。脱离这个工作的岗位，但是神要保护你，无论受不受感染，都能够倚靠主，都能够支取他的恩典。所以我们在每一天的生活中间，应该看到有一个属灵征战的层面。我们可能受伤，可能失败，可能跌倒，但是神应许我们，神要保守我们脱离那恶者，我们要靠主站立。在呃，耶稣最后晚餐的谈话中间，有一句是大家非常熟悉的话。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣在这边提到说：“求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。魔鬼常常向光明的天使给你好处。”为的是让你腐化，魔鬼常常像吼叫的狮子，用各样的难处来打击你，希望你跌倒。魔鬼有的时候欺骗你，让你去相信那些假的真理，没有生命、错误的真理。魔鬼有的时候带领你，给你一条路，却是行不出真理的一条路。有的时候欺骗你说没有真理，带给你虚无虚空的人生；或者高举你自己，高举人自己，自我中心，说我就是真理。耶稣的祷告不单让我们归耶和华为圣，不然他自己是已经圣洁、已经荣耀了，他要门徒跟他一样，也归耶和华为圣，而。达到荣耀的途径，耶稣说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”耶稣指出，达到荣耀的途径就是真理，达到荣耀的目的就是归耶和华为圣，就是成圣。所以，我们传讲信息应该要有真理。但重要的这个真理是一条道路，引导我们到耶稣面前，改变我们的生命，成为一个分别为圣的人生。我想大家知道，从今年三月十五号开始，我们教会就改成在网上崇拜。今天是第六次的主日网上崇拜，这对我个人是一个很特别的经历。因为虽然大家现在此刻都在电脑电视面前一起敬拜，可是我的在教会聚会讲到的现场只有一位听众，就是吕师母。你们觉得对一个人讲道是不是有点困难？你觉得只有一个人在听他的先生讲道，是不是很辛苦？怎么会辛苦呢？因为讲道之前不能吵架。吵架必须要和好，否则讲完道，吕师母就问我说：“你讲到是给别人听的，你自己相不相信？你自己有没有做到？”求主用真理使我们成圣。当我们心渴慕的时候，这是他的工作。我们把自己交在他的手中，让他来保护我们，让他来建造我们，让他来拆毁我们。让他来重新塑造我们。现在瘟疫流行，许多人有许多的担心。有人担心必须外出工作，怕感染；有人担心失去工作，忧心如焚，怕经济就垮了，没有办法。有人闷在家里面，心情郁闷；有人全家在一起，彼此。呃，摩擦很多，精神衰弱。很多人花大量的时间研究世界各地的疫情，越研究越沮丧，因为都没有好消息。耶稣在面对十字架的时候，前面是很大的难处。耶稣前面要被卖，耶稣自己祷告。盼望永恒里的荣耀，把他的心灵提升起来。耶稣为门徒祷告，要他们能够因为相信而靠真道成圣。我常常跟人分享说，环境的改变很不容易，内心的改变虽然不容易，但是有可能。耶稣在这边就告诉我们：我们知道主的名，认识主是谁。我们遵行主道，听他的声音，照他的话而行。我们要脱离恶者，晓得我们四周有黑暗，我们心中也有软弱，要脱离他。我们要靠真理成圣，靠真理成圣，就是靠近神。我们自己做不了的，让他在我们生命中间做。耶稣又为将来的信徒祷告，从二十节到二十六节，在基督里面合一。在爱中，以爱来在基督里面合一。耶稣为将来所有的信徒祷告，世世代代的教会所有相信耶稣的人，耶稣要我们彼此相爱，要我们在灵里面合一，在爱里面合一。首先呢，耶稣说，我不但为这些人祈求，不但为他的门徒祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，为世世代代的基督徒祈求。使他们都合而为一。前面我曾经提过，耶稣对彼得说：“撒旦想要塞你们，像塞麦子一样，但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄。”彼得所以能够从跌倒中间爬起来。彼得在五旬节以后，站再次站立在千千万万的人面前，在百姓、在官府面前。在那边宣告耶稣的复活，宣告耶稣的福音，固然是因为他自己的悔改，他自己的努力，但是更多的，或者说完全是因为耶稣的祷告与圣灵的能力。有一首最近新的呃赞美之泉的诗歌，就叫《祷告》。他说：“祷告，因为我怎么样？渺小。祷告，因为我知道。”我需要明了，你的心意对我是何等的重要。我们能够竭力保守圣灵所赐和而唯一的心，我们怎么可能保守和而唯一呢？是因为耶稣的祷告，因为圣灵已经赐下的和而唯一的心，因为耶稣的祷告，我们可以在一起祷告，在一起祷告的小组，爱会增加，生命会成长。在一起祷告的夫妻，爱会增加，呃，恩典会增加。在一起祷告的教会，神的荣耀会彰显在我们里面，我们会蒙福。不单是在祷告里合一，耶稣说：“正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我里我们里面。”耶稣又说：“使他们合而为一，向我们合而为一。”耶稣用三位一体神之间的关系。来描述信徒与主、信徒与彼此之之间的关系，这实在是一个奥秘。父子圣灵是完全的神，三一之间合而为一，是最美好、最奥秘的美好、呃。台湾有一位党国元老过世很多年，吴志辉老先生，他是蒋经国总统的。老师，有人请他看一幅这个抽象画，看一个抽象画展。看完以后，他就写了一首打油诗。这个是说：“远观一朵花，近看一个疤，原来是幅画。”哎呦，我的妈！我们都不是完全的人，我们远观可能是像一朵花，我们近看。可能就哎呀，我的妈！不是叫妈妈，是怎么人靠近了这么不像样呢？教会是一群不完全的人。当我们不完全的人聚在一起的时候，怎么可能合一？关键在于，如果我们在主里面合一，在耶稣基督里面，我们与神和好，我们彼此相爱。我们彼此合一，也必须在耶稣基督里面。所以有一首诗歌叫做《我们成为一家人》，因着什么？因着耶稣，因着耶稣，我们成为神的儿女；因着耶稣，我们成为神国的子民。耶稣又说：“使他们完完全全合一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。”不单是祷告里合一，主里面合一，更是爱里面合一。因为创立世界以前，你已经爱我了。在主里面，所以可以合一。合一跟统一不一样，统一有点是外面努力的一种，呃呃，压迫你要在一起。合一是里面的爱的吸引，自然在爱中的结合。主里面的合一就是爱里面的合一。圣经上说，神就是爱，住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他们里面。圣经用三位一体之间爱的关系，神的爱是长阔高深的爱，人的爱是有限不完全的爱，所以以人的爱来吸引的合一，是很容易破碎的。多少？原来相爱的家庭，后来爱用完了，那个关系就破了。但如果是神的爱，是永远保保守我们，给我们恩典，给我们力量，我们可以接受神的爱，我们为爱而活。所以人生不是有几个问题吗？人从哪里来？人往哪里去？人活着干什么？就我来说，最简单的答案：人从哪里来？人从神的创造而来，人往哪里去？人应该往天家而去，不要往地狱而去。人活着干什么？人活着就是为了爱而活，为了接受神的爱，为了爱神，为了彼此相爱，为了在爱里面合一，在爱里面成圣。这是每一个基督徒应该要有的人生观。这也是我们传福音的内容。耶稣对神祷告说：“公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你；这些人也知道你差了我来，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。我们人生的使命就是接受爱，传扬爱。”努力的去爱，而这个人生使命的危机，就是我们用以人为中心的爱、自私自利的爱、堕落存人的爱，怎么解决这个人生的危机呢？就是传扬爱的源头，是神爱世人，神借着耶稣的舍己牺牲，彰显他的爱来拯救世人，而这个爱就是福音。曾经有一个神学生，他在一个大都市的广场上面随机采采访很多的人，是什么事情，是什么原因，让你的人生值得为之而活？这个问题很突兀，所以问一随便抓到一个人问你说：“哎，你活着是干什么？”很多人会答不出来就，就就就就走了。有的人也许说：“呃，为了工作。”为了家庭，为了吃饭啊，工作为了吃饭，吃饭为了工作，呃，这个这个这个循环找不出一个答案。那当然，有的人为了祖国，为了领袖，为了家庭，为了种种好像表面很好的原因，但是也许不是真实的原因。我从前对这个问题，我会想说，基督应该回答说，我。人生所以值得而活的原因，是因为能够不单自己认识神，也让别人认识神。后来我觉得这个这个答案理论很正确，但是往往我自己没有真心这样子想。现在我就希望自己能够回答：我愿意为爱而活，我愿意一生一世认识到自己爱的不足，让神的爱进到我的心中。填补我的空缺，也盼望神的爱经过我到别人身上，使别人别人也认识神，得着神的爱。今天我们是讲到大祭司的祷告。许多人知道大祭司每年一度，犹太历的七月十号赎罪日进到至圣所，带着牛羊的血为自己跟百姓赎罪，带着香炉，香炉里面装了祭坛上面取下来的火炭。然后把香撒在那个香炉上面，所以烟就飘起来。犹太人中间的沙都该人认为，这个烟是一种保护的屏幕。讲大祭司进到至圣所的时候，神看到烟没有看到大祭司，就看不到他的罪，所以他就可以活命。法利赛人认为说，这个烟不是屏幕让神看不清楚人，这个烟就是神的手。恩典借着神的手加在人的身上。那启示录里面提到这个金，有个天使拿着金香炉站在祭坛旁边，有许多香赐给他，所以这个呃，这个香要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上，香的烟和众圣徒的祈祷从天使的手中一同升到神的面前。天使拿着香炉，盛满了坛上的香。我觉得这个图画很像耶稣的祷告。最后晚餐以后，耶稣的祷告，大祭司的祷告，好像香的烟达到神的面前，又像是一个屏幕，因为耶稣担当我们的罪，神透过耶稣就看到我们是洁净的，不是罪恶的。这个香，这个祷告也是恩典的传达，让神的爱借着耶稣基督临到我们身上。我们可以盼望得着神的荣耀，借着信心认识圣道真理，得以圣洁。我们也可以住在主的爱里，盼望能够完完全全合一，荣耀归给他，他也把恩典更多赏赐给我们。盼望，当我们想到耶稣这个祷告，是一个荣耀的祷告，是一个追求圣洁的祷告，是一个在爱里面合一的祷告，给我们力量，晓得如何面对种种的困难，向前向前而行，靠主生活。我们一起低头祷告。主，我们求你帮助我们在难处中间，常常思想你的话。在你的话中间，常常思想到你。虽然你是圣洁公义，你是审判主，但帮我帮助我们更多想到，透过耶稣，我们看到的是你的恩典。耶稣担当我们的罪，让我们可以荣耀你。原来亏欠你的荣耀，现在可以用我们的人生交在他的手中来荣耀你。我们向你献上感恩，就让我们活在。圣经的启示，圣经的话，你自己的相爱，你自己教会弟兄姐妹彼此相爱的生活中间，虽然世上有困难、有苦难，但我们在耶稣基督里面有平安，帮助我们靠主喜乐，靠主站立，为主传扬福音。我们将恭敬祷告，仰望，奉耶稣基督圣名，阿门。